1: Elegir los temas para este podcast no siempre es sencillo. A veces hay una noticia que inevitablemente se planta en la conversación. Pero hay otras ocasiones en las que la decisión no es tan obvia. Y nos surgen muchas preguntas. ¿Debemos elegir siempre la noticia más trascendente o de la que no se habla suficiente? Tras varios meses de trabajo, no hemos logrado llegar a un consenso al respecto. En realidad, el criterio que hasta ahora nos ha guiado es el siguiente ¿Cuál es la noticia que nos provoca más dudas? La que no se explica leyendo solamente un titular Esta semana hubo una noticia justo así Quetzalcóatl, serpiente emplumada, es regidor del poniente Donde las guerreras muertas en parto acompañan al sol en su ocaso Hablar hoy
2: de México-Tenochtitlán y los 500 años de resistencia obliga entonces a una indispensable política de memoria sobre la invasión de 1521. La celebración de los 500 años de Tenochtitlan y, y es un temón, o sea, hay un montón de debate, hay un montón de posturas.
3: Más allá de también como la historia y los posicionamientos, pues sí, como del Estado, hay una deuda brutal, ¿no? Entonces lo delicado del tema se torna cuando entra en contacto con esa deuda.
1: Ellos son Ale y Joaquín una de las editoras y el coordinador creativo de Gato Pardo durante nuestra junta editorial de los martes, la cual en esta ocasión nos llevó al tema de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que se cumplieron el 13 de agosto y que fueron la base para una serie de actividades, foros y eventos organizados por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, que levantaron mucha controversia y sobre los que tenemos muchas preguntas. Pero antes de eso, volvamos a los temas de esta semana. El sábado por la madrugada, Grace, huracán de nivel 3, tocó tierra mexicana en Veracruz y dejó muchos daños a su paso. Al menos nueve personas murieron y tres más permanecen desaparecidas. Hay más de 400 viviendas afectadas y 2.000 damnificados por los vientos, lluvias, inundaciones y deslaves. En Jalapa, una de las zonas más afectadas, una luz de tierra derrumbó una casa ocasionando la muerte de una mujer y sus cinco hijos. Las noticias son aún más preocupantes si recordamos que los expertos han estimado que la temporada de huracanes de este año se extenderá hasta noviembre. El siguiente tema en la discusión fue en la arena política.
3: Los opositores, la reacción conservadora, se opusieron a que se aprobara un periodo
1: extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. El pasado lunes 15 de agosto, a través de una sesión virtual, en comisiones del Senado se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. La consulta se llevará a cabo el primer domingo de marzo de 2022 y la pregunta aprobada fue la propuesta por el senador Ricardo Monreal y dice así. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que se concluya su mandato? A
3: favor de la revocación y en contra de un dictamen hecho a la carrera.
1: ¿Se considera en
3: contra su voto entonces, senador. No, no se considera en contra.
1: Los senadores de Morena hicieron énfasis en que este es un tema de urgente resolución, por lo que convocaron a un periodo extraordinario para analizar y aprobar las leyes secundarias, petición que fue detenida y rechazada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que no alcanzó la mayoría calificada para aprobarlo. Esta es la segunda vez que se rechaza la propuesta de Morena. El INE se va a encargar de organizar y dar a conocer los resultados de la consulta. Y el Tribunal Electoral será quien emita la declaratoria de validez del resultado. Por ahora, el INE se encuentra trabajando en la formulación de los lineamientos para pedir el presupuesto al Congreso, esta propuesta debe ser presentada ante la Secretaría de Hacienda a más tardar el 28 de agosto. Y hubo otro tema que no comentamos en la Junta, pero sobre el cual Ale llamó nuestra atención en el grupo de WhatsApp.
2: Me parece que sí es importante hablar de la renuncia de Víctor Hugo Enríquez y además coincide con que julio fue el mes con una cifra más alta de víctimas de secuestro en lo que va del año, con
1: 79 casos, y eso representa un incremento del 25%. La semana pasada, el gobierno federal recibió otra renuncia. Víctor Hugo Enríquez García, quien se desempeñaba como director de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONASE presentó su renuncia el lunes 16 de agosto, a poco más de dos años de haber asumido el cargo. A la fecha se desconoce la razón por la que presentó su renuncia.
3: ¿Qué es lo que hicimos? Darle un giro de 180 grados a la Coordinación Nacional Antisecuestro para convertirla en una herramienta 100% operativa a disposición de las unidades especializadas de combate al secuestro.
1: Según el reporte de incidencia delictiva, bajo la gestión de Enríquez García, los secuestros disminuyeron en un 29%. Sin embargo, este es un dato muy difícil de verificar, pues se estima que en nuestro país solamente se denuncia uno de cada 10 secuestros. Ahora sí, vamos al tema principal de este episodio. Este año, el gobierno federal y algunos gobiernos locales impulsaron una serie de actividades para conmemorar la caída de Tenochtitlan en 1521 y, según lo llamaron, los 500 años de la resistencia indígena. Con este motivo, se organizaron concursos de investigación histórica y arqueológica, foros, programas de análisis, obras de teatro, óperas, danzas, exposiciones, exhibición de documentales y la comisión de murales. Además de tomar ciertas medidas simbólicas, como cambiar el nombre de algunas calles. Entre ellas, un tramo del Puente de Alvarado, cuyo nombre será reemplazado por Calzada México-Tenochtitlan. Pedro de Alvarado fue uno de los conquistadores más sanguinarios de la época y el principal perpetrador de la matanza del Templo Mayor, que sucedió en mayo de 1520, justo durante una ceremonia religiosa de los mexicas, en la que había mujeres, niños, guerreros, funcionarios y sacerdotes reunidos. Pero, sin duda, la más visible y polémica de todas estas acciones... Fue la decisión de la Ciudad de México de vestir con decoraciones alusivas las calles aledañas al Zócalo Capitalino y colocar una enorme maqueta de triple inspirada en el Templo Mayor en plena plaza de la Constitución. Las críticas de los opositores no se dejaron esperar. Despropósito, desfiguro, ridículo y patético... Fueron simplemente algunas de las palabras que se utilizaron en redes y en artículos para descalificar esta decisión.
3: Se la pasan pensando en el pasado en lugar de velar por el presente y sobre todo por el futuro de nuestros hijos. Punta de incompetentes indolentes. Dejen de gastar este dinero en este tipo de mierdas. Aplíquenlo a medicamentos y a la gente que más lo necesita.
1: ¿Tienen razón estas críticas? Se trata de un despropósito. En un momento en el que el sector cultural ha sido objeto de tantos recortes presupuestales... ¿No habría sido mejor destinar estos recursos para cosas más urgentes? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar voces y documentos que nos ofrecieran respuestas. Pero, antes de entrar a lo polémico de las celebraciones, demos un paso atrás para preguntarnos exactamente qué pasó en 1521. Ese año que desde niños aprendimos de memoria como aquel en el que España conquistó a México. Hola.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Igualmente. Federico Navarrete es historiador de la UNAM, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha dedicado décadas de estudio a la historia de Mesoamérica y a la conquista. Un término con el que él mismo no se siente muy cómodo. Mi primera pregunta fue sobre la fecha. ¿Qué pasó el 13 de agosto? Federico empieza hablando de que, cuando llegaron los españoles a América, lo que existía no era una nación, sino una serie de culturas que convivían en relaciones de colaboración, de tensión o de sumisión
3: una ciudad que haría palidecer de envidia muchas capitales europeas, una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Los españoles no llegaron solos, no, los conquistadores llegan rodeados de mujeres indígenas, de mujeres africanas, vienen traídos por guías indígenas. Todo el tiempo que van por ahí los van llevando y trayendo los indígenas. El ejército que derrotó México y Tenochtitlan, que no conquistó un país, sino derrotó una ciudad y deshizo una confederación de este, ese ejército, era 99% indígena y 1% español. El 20 de agosto de 1521, los tlascaltecas y los texcocanos decían: ganamos la guerra, eh, va a haber una triple alianza, Tlaxcala, Texcoco, y estos españoles, pero mientras tanto, Hernán Cortés había escrito una carta y había creado toda una narrativa diferente de que estos son nuestros súbditos, estos ahora los conquistamos. Y esa fue la base del régimen colonial. ¿no? Pero eso tardó muchos años en hacerse realidad. O sea, es una fantasía de Cortés en ese momento.
1: Tras la caída de Tenochtitlan, pasaron muchos años para que el Imperio Español llegara a dominar la mayor parte del territorio que hoy conocemos como México. En batallas sangrientas, pueblo por pueblo. Y pasó mucho tiempo más para que la cultura europea permeara entre los indígenas. Y es justamente por eso que Federico Navarrete no se siente cómodo con el término conquista, porque, según relata, lo indígena siguió siendo lo preponderante en México durante muchos años más, incluso después de que los españoles se fueran. Le pregunto cuál fecha marcaría él como el parteaguas de la historia en la que las culturas indígenas dejaron de ser mayoritarias. ¿Y qué pues, fecha sería?
3: Pues yo digo que 1850. O sea, el momento en que los indígenas dejan de ser la mayoría de la población del país y en que las lenguas indígenas dejan de ser habladas por más del 50% de los mexicanos. 1870. 1870.
1: Estamos hablando de más de 300 años después de la caída de Tenochtitlan, 50 años después de la independencia. Un año que, además, coincide con un momento en el que un hombre de origen indígena, Benito Juárez, ocupaba la presidencia de México. En los años siguientes y en nombre del progreso, se inició un enorme esfuerzo por homogeneizar a México y a los mexicanos, que pasó por obligar a los niños indígenas a dejar de hablar sus lenguas maternas, por mezclar las tradiciones de unos y otros pueblos por construir una identidad única, ficticia y folclórica llamada indígena, que se presumiría hacia afuera, pero se rechazaría al interior del país. Pero entonces, si el proceso para borrar a los pueblos indígenas es mucho más largo que una noche de batalla, y no solo es culpa de los españoles, sino también de los gobiernos que sucedieron, conmemorar la historia de la caída de Tenochtitlan. ¿Sirve de algo para el reconocimiento de los pueblos indígenas? Creo que siempre es bueno conmemorar, ¿no? Discutir está bien. Entonces, más bien
2: lo esperaba, ¿no? Y quería que hubiera más participación de más personas de pueblos indígenas en esta muy necesaria discusión, que luego se queda mucho
1: en el Estado, en el nacionalismo o en la academia. Yasnaya Elena Aguilar es una reconocida lingüista de la UNAM de origen Mije. Ha dedicado Años de trabajo a pensar en los pueblos indígenas, en su cultura y su relación con México. Se conecta desde su casa en Ayutla, en Oaxaca, donde pasa una parte muy importante de su tiempo. ¿Crees que realmente se ha logrado la integración de los indígenas en esta nueva conmemoración? Yo creo que hay más voces, ¿no? O sea, por ejemplo, en el colectivo
2: al que pertenezco eh, estamos pensando en hacer una serie de actividades para ya pronto porque vamos a conmemorar nuestros 500 años de cuando llegan a nuestro territorio. Y creo que hay hay sí, o sea, hay, hay voces mucho más críticas, pero también creo que este gobierno es mucho más nacionalista, ¿no? Que me recuerda mucho a un nacionalismo de otras décadas. Y entonces, el nacionalismo le encanta como identificarse con los pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues desde en ese contexto tenemos que el jefe del Estado mexicano le pide una disculpa, exige una disculpa al gobierno español en nombre de los pueblos indígenas. Y entonces suplanta
1: la voz totalmente, ¿no? me llama la atención el asunto del perdón del que habla Yasnaya. El presidente ha llamado en varias ocasiones a que España pida perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades cometidas durante la Guerra de Conquista y la Colonia. Pero no solo eso. El propio gobierno mexicano ha organizado una serie de eventos este año para pedir perdón a los pueblos originarios y también a otras comunidades en México, como la China. En mayo de 1911... Las calles de Torreón se convirtieron en un mar de violencia, muertes, saqueos y cadáveres, resultado de los 303 asesinatos de ciudadanos chinos perpetrados por la turba maderista. En este sentido, había un reconocimiento pendiente que hacer desde el Estado mexicano. Y, según dice Yasnaya, también hay reconocimientos importantes que se deben hacer desde Europa, pues los beneficios de ese abuso del pasado siguen rindiendo frutos para ellos. Y perjudicando a los indígenas del presente Sin embargo El concepto del perdón Tiene una serie de problemas el
2: asunto del perdón también tiene un problema filosófico, si quieres, que a mí me inquieta. Y es que el perdón es una noción judio-cristiana, o sea, justo colonialista. El perdón y la culpa son base de la región que fue impuesta a sangre y fuego hoy aquí. Entonces yo pensaba que en muchos pueblos originarios hay otros métodos de la restitución del daño, hay más justicia
1: restaurativa. La justicia restaurativa, según me explica Yasnaya, pasa por reconocer, pero también por tomar acciones para corregir las injusticias y evitar que se repitan. Y los abusos contra los pueblos originarios no han terminado. Por eso, decir que son 500 años de resistencia le parece atinado. La contradicción es que sea el mismo gobierno que ofrece disculpas el que ha tomado una serie de acciones que siguen perjudicando a los indígenas y a su territorio.
2: Pues el proyecto integral Morelos, por ejemplo, lo que pasó con Samir Flores, el Tren Maya, el proyecto interoceánico, los modelos de desarrollo que está planteando el gobierno actual. No hay un, un cambio sustantivo. Y entonces, en lugar de poner a discusión eso,
1: pues siempre es mejor echarle la culpa a alguien más. El proyecto integral Morelos, al que hace referencia Yasnaya, se refiere a la construcción de dos centrales termoeléctricas en Huesca que tendrán un gran impacto medioambiental en las comunidades aledañas. El activista Samir Flores fue asesinado dos años atrás por su constante denuncia al impacto de este proyecto en hechos que aún no se han terminado de esclarecer.
3: Al menos en Morelos estamos conscientes de que la lucha o las tierras se consiguieron safragadas, pues, ¿no? donde, donde hubo sangre hoy no podemos tenemos el compromiso moral de defender la tierra
1: sumado a esto el Tren Maya proyecto insignia del gobierno de López Obrador va a destruir 800 hectáreas de selva tan solo en su primera fase y va a modificar por completo la estructura y organización de decenas de comunidades indígenas a su paso y sin embargo Yasnaya también reconoce que las discusiones que se están dando sobre la conquista y sobre el centralismo de la historia que borra a los pueblos que no son mexicas, sobre los abusos que continúan y sobre lo que ella considera la trampa del mestizaje, que en realidad ha sido una forma de borrar lo indígena, hubiera sido impensable en otros gobiernos. Y celebra que esta administración al menos se haya abierto al diálogo y a escuchar los reclamos.
0: El que te conmemora
1: la resistencia es hacer la visibilidad y el reconocimiento. Esa es la palabra exacta que utilizan, la visibilidad. Y que de no hacerlo no vamos a exterminar ni el clasismo, ni el racismo, ni la desigualdad. Vanessa Bojorquez es secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Se conecta a la entrevista por Zoom en una oficina prestada del Museo Nacional de la Revolución, pues justamente viene de inaugurar una exposición relacionada con las conmemoraciones de la caída de Tenochtitlan. Batallamos un poco con el audio y además no podía quitarse el cubrebocas porque había más gente trabajando ahí. Le pregunto si el dinero invertido en la gran maqueta no hubiera sido una mejor inversión, por ejemplo, en las excavaciones y mantenimiento del propio Templo Mayor, que se encuentra a solo unos metros de distancia de donde se montó la maqueta como lo ha señalado el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, fundador del proyecto Templo Mayor en 1978, y quien ha acusado la falta de recursos para continuar con las excavaciones. La secretaria me hace primero una precisión sobre las responsabilidades. Número uno, creo que
0: las personas tienen que identificar qué es federal y qué es local. El Templo Mayor es una institución federal que tiene recursos federales. Los procesos de investigación del Templo Mayor son recursos federales que no se traspasan
1: entre instancias. Según denuncian los arqueólogos, el gobierno federal ha recortado el 75% de los recursos para las excavaciones e investigaciones del Templo Mayor. Pero tiene razón en algo la secretaria. Esa es una decisión y responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, tanto la maqueta como el show de luz y sonido en el Zócalo sí fueron decisión del gobierno de la ciudad. ¿Quién pagó por esto y cuánto costó?
2: Aquí está el dato de lo que ha dicho el gobierno de la ciudad. Aseguran que no hay recursos públicos en la maqueta del Güey Teocali en el Zócalo, sino que fue la empresa de eventos Ocesa quien cubrió el costo y aprovechó estructuras metálicas, materiales y equipos de luz y sonido que ya tenía.
1: La secretaria me comenta que se involucró a empresas privadas en los eventos más grandes, pero que hay una serie de actividades a las que se les ha prestado menor atención y que tuvieron un costo mínimo, como los llamados jueves de debate organizados en el Faro Cosmos y transmitidos por Capital 21, en los que se abordaron temas como la participación de las mujeres en la conquista, la versión histórica de los vencidos o las representaciones en el arte de todos estos sucesos. Además, hubo pinta de murales por artistas locales, exposiciones en el Museo de la Ciudad de México, en el Parque Ecológico de Xochimilco y en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Cabe aclarar que no se ha hecho público el desglose de costos de todos estos eventos ni la participación específica que tuvieron en ello empresas privadas por lo cual no queda más que tomar la palabra del gobierno como punto de partida para seguir investigando finalmente le pregunto a la secretaria si es responsable hacer un evento masivo en el Zócalo en plena pandemia su respuesta es que la responsabilidad está en cada ciudadano al usar el cubrebocas, vacunarse y lavarse las manos. Argumenta que se trató de un evento al aire libre y que sería incongruente pedir que las actividades de conmemoración se cancelaran, mientras que las demás actividades culturales e incluso deportivas de la ciudad están funcionando.
0: Estamos hablando de que están al 50% los cines, los teatros, al 30% los museos, los programas de conciertos y al aire libre. Están aperturados los espacios desde hace más de dos meses.
1: Ya decidirán ustedes si esta explicación les parece o no suficiente. Con esto estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que se vayan sin antes comentar los temas de los que deben estar pendientes esta semana. Continúa la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México y en el Estado de México, con la aplicación de primera y segunda dosis. En Xochimilco, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad recibirán la primera dosis de la vacuna Pfizer. Y en las alcaldías Iztacalco y Tlalpan se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinovac para este mismo grupo. Este lunes 30 de agosto, 25 millones de alumnos volverán a clases presenciales en México. Después de un larguísimo periodo de encierro y educación a distancia, que dejaron innumerables secuelas en los niños y adolescentes del país sobre el tema queremos recomendarles escuchar el podcast de Gato Pardo Crecer en Distopía una serie dirigida por la periodista Daniela Rea en la que analizamos el impacto que tuvo la pandemia en los niños el episodio 1 estará disponible a partir de esta semana muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.